אז אנחנו... הזמן הזה הוא זמן מאוד מאוד, מאוד מורכב. תשעה באב כל שנה ושנה הוא זמן מורכב וקדוש מאוד. וזה באמת נקודה, נקודה מאוד מאוד עמוקה. אני חושב שבית המקדש הוא, הוא מכוסה בהמון המון דעות, המון מחשבות, המון פוליטיקה יושבת על בית המקדש. <laughs> כן. ממש בשביל לגלות אותו אנחנו צריכים ממש לחפור ב... בשכבות על שכבות של כאב שהוא בלול ומעורבב בפוליטיקה ותדמית, שילוב של כאב ותדמית ביחד. אז בעצם... שבעצם אנחנו... בית המקדש הוא... אני אשתף ככה, אולי אני אפתח בזה, אני, אני משתף את זה בתשעה באב, זה חלום שזכיתי לחלום. אני באמת... אה, אה, הלוואי שהייתי יכול לחלום כאלה חלומות אה, כל לילה. בדרך כלל אני חולם על דברים אחרים כמו צ'יפס והמבורגר. דברים כאלה, אבל פעם בכמה זמן יוצא לי חלום שהוא מעבר לזה. וזה היה חלום לפני כמה שנים. חלום מאוד מאוד חזק, בעצם כשהתעוררתי ממנו ממש פשוט ישבתי, לא יכולתי ממש, כמעט ולא יכולתי לזוז אחרי החלום הזה. במשך כמה שעות, ממש... <coughs> בחלום, זה היה בעצם סדרה של חלומות שהיו בהמשכים. לא קרה לי כזה דבר, חלומות בהמשכים כמו סדרה. <laughs> מי שזכה פעם לראות סדרה, אז יש תמיד המשכים. אז זה היה חלומות בהמשכים. ובחלום, בחלום, זה היה שלושה חלומות, שבחלום הראשון אני טיילתי עם הרב שלי ועם עוד חבורה. וניסינו לחפש את, את קודש הקודשים בבית המקדש, מה שטיילנו שם, <coughs> ולא מצאנו. <coughs> והחלום בעצם שהוא היה, מבין שלושת החלומות האלה, שהוא היה מאוד מאוד חזק, זה היה חלום ש... שעליו רציתי בעצם לשתף. הלכנו חבורה של חברים, כולנו עם כלי נגינה, ונכנסנו, נכנסנו בעצם לרחבה של הכותל, וזה הפתיע אותי שנותנים לנו להיכנס עם כלי נגינה. <laughs> וזה האמת, זה היה פלא, בגלל שזה היה לפני שידעתי בכלל שלא נותנים להיכנס עם כלי נגינה לכותל, <laughs> לפני הרבה שנים, כן. ונכנסנו, בעצם עלינו להר הבית. וכולנו כחבורה, ונכנסנו בעצם לבית המקדש. הוא היה שם. אבא שלי, שהוא במציאות, הוא בן אדם מאוד מאוד של חומר ושל, הוא יודע, הוא איש, איש מעשה. מה שנקרא, התפוח נופל רחוק מהעץ. <laughs> <laughs> אז אבא שלי הוא מאוד איש טכני, כן. לא סתם יצאתי ככה. <laughs> כנראה שגם הבן שלי יוצא איש טכני, כזה 
ובחלום הוא בעצם עובר איתי על היכל היכל, היטיב עם כל החבורה ומסביר לנו את המידות של ההיכלות בהתפעלות גדולה, וזו הייתה התרגשות מאוד 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 נפלאה, וממש זכינו להיכנס היכל היכל, וכל היכל זכינו לעלות במדרגות. כשנכנסנו... באיזשהו שלב הגענו להיכל שהייתה, בקצה שלו הייתה פרוכת ואנחנו ידענו שבקצה השני של הפרוכת נמצא קודש הקודשים ולא היו שם את המנורה ואת לחם הפנים ושאלנו, לא הבנו למה, אבל ישבנו שם במעגל, במעגל על הרחבה הזאת והתחלנו לנגן והייתה שם שמחה כל כך גדולה שפשוט כולם היו שמחים, היינו פשוט חבורה של אנשים שמחים ואוהבים. ובחלום הייתה ממש תחושה מאוד מאוד חזקה שהנבואה מגיעה. זאת אומרת, אנחנו בחלום היינו חבורה של אנשים מתנבאים. ממש זה היה החלום. פלא גדול. זאת אומרת, תחושה לפחות של החלום הזה הייתה. אני לא יודע איך זה באמת להתנבא, לא, לא זכיתי, אבל בתחושה של החלום זה היה פשוט התפרצות של אהבה מאוד 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 גדולה, שיצאה מקודש הקודשים, ועברה דרכנו בין כל החבורה, פשוט של אהבה גדולה, שקורית מתוך מעגל של חברים. ככה התעוררתי, מה... כן, התעוררתי, התעוררתי אפילו עם ניגון שהיה לי בראש, ופשוט באיזשהו שלב הקלטתי את הניגון הזה, אני במחילה לא זוכר אותו. הוא גם ניגון מאוד מאוד הזוי, <laughs> מאוד מאכזב אחרי החלום הזה להוציא כזה ניגון. <laughs> <laughs> אני אספר לכם את זה כי באמת באותו רגע, מאז אותו חלום בעצם נקשר, נקשרה נפשי בבית המקדש. ובתשוקה הזאת לקבל את, את, ש, את החלקים שחסרים לנו. בעצם ההתמודדות שלנו היומיומית היא למלא, אנחנו פוגשים את החוסר ואנחנו ממלאים אותו ב... רוצים למלא אותו בטוב. ויש מציאות ש... שזה לא יהיה הדינמיקה שלנו. יש מצב שזה לא חייב להישאר ככה. כמה זוגות פוגשים אהבה אחרי מריבה, אחרי התפייסות, זה לא חייב להיות ככה. יש לנו תפילה שזה לא יהיה ככה, שזה יהיה טוב מטוב ולא טוב מרע. שנאמין בזה, שנחיה את זה. החורבן הוא בעצם נוגע בנקודה שהיא עמוקה מאוד, שהיא יושבת בדיוק במקום של בית המקדש, בתוך הלב של כל אחד ואחת מאיתנו. יש בית מקדש גדול שהוא כזה עם אנטנה, ו... הוא קורא לבית המקדש שנמצא בתוך הלב של כל אחד ואחת מאיתנו. גברים, נשים, יהודים, לא יהודים, בית המקדש נמצא בכל העולם. זה... אולי זה קצת נועז, אבל זה, זה לא אני המצאתי.
כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, יקרא זה הכוונה לשון הזמנה. זאת אומרת שלכל בן אדם בעולם יש לו איזו קריאה לבית תפילה. למקום של... שהלב הוא מסכים להתפלל, מסכים להיות ביחד, מסכים להתחבר. יש בתוכי, בתוכי, בתוך כל אחד מאיתנו, יש כהן, לוי, ישראל ועולם שלם. זו נקודה שככה רציתי לדבר אותה, ואחרי זה אם יש מישהו שירצה להגיד משהו, בשמחה רבה. אז באמת אנחנו, מאז שנברא העולם אנחנו מתקנים <coughs> תיקון מאוד מאוד עמוק שכבר אדם הראשון הוא היה צריך להתמודד איתו ואדם הראשון הוא בנוי בצורה של בית המקדש במבנה שלו יש לו ריאות בבית המקדש יש את הכרובים יש לו לב יש בבית המקדש את לוחות הברית שהן לוחות לב ממש כל איבר ואיבר נמצא שם. אבל התיקון הקדמון שיש לנו כבני אדם הוא תיקון הבדידות. ויאמר אלוהים לא טוב להיות האדם לבדו. בן אדם לבד זה לא טוב. אלוהים אומר את זה... יש מדרש שאומר שאלוהים אומר את זה כל הזמן, מאז שהוא ברא את העולם. יש כמה דברים שהוא לא מפסיק להגיד, כמו יהי אור. רגע אחד הפסיק להגיד יהי אור, אז זה לא יהיה טוב. זה לא יהיה, כן. יקבו המים אל מקום אחד ותראה היבשה, זה טוב שהוא אומר את זה כל הזמן שנראית היבשה ואין איזה צונאמי שמציף אותנו. ועוד אמירה אחת שהיא מכרסמת בפנים, ויאמר אלוהים לא טוב להיות האדם לבדו. בדידות זה לא טוב, ואני מרגיש את זה בתוכי. ותיקון הבדידות הוא תיקון עמוק, והחורבן הוא נוגע במקום הזה של תיקון הבדידות, ואני אפילו אגע בעוד איזה קומה ככה שיצא לדבר עם אשתי היקרה שהיא העלתה את הנקודה הזאתי. שזה, שזה קשור לבדידות, זה הנחיתות. יש בתוכנו נחיתות. והנחיתות היא, היא, היא קשורה לבדידות הזאת. היא בתוך האיברים. אני יכול להיות בנחיתות כלפי האישיות שלי, כלפי התורה שלי, כלפי המוזיקה שלי. אני יכול להיות בנחיתות כלפי הגוף שלי. כלפי החברתיות שלי, כלפי זה שאני לא מצליח. כלפי זה שנכשלתי. הנחיתות הזאת היא כל כך מושרשת, כל כך חזקה, שהיא עומק של כאב נמצא בתוכה. והנחיתות הזאת היא מפעילה אותי בהרבה הרבה דברים. איך אני יכול... איך אני יכול להתייעץ כשאני בכזאת נחיתות עם עצמי, איך אני יכול לקבל עצה? איך אני יכול לקבל אהבה כשאני בנחיתות? או איך אני יכול לתת אהבה כשאני בנחיתות? כשאני מרגיש בפנים את עומק הנחיתות, אני מושבת, אני נחרב, זה החורבן שבתוכי. כשאני מרגיש כלי מכוער, אז אני בעצם לא יכול לעשות את הפעולה שלי בחיים, לפעול את הפעולה שלי בחיים. מדי פעם אני מרים ראש ואומר, אולי נפתח איזה מפעל גמילות חסדים שיוכל לעזור לי. אבל זה בדרך כלל לא הולך ככה. 
בדרך כלל הישועות לא מגיעות מתוך אה, גמחים, לפעמים כן, אבל, אה, אבל אלה הרציניות, הן צריכות לבוא מתוך המקום שקיבל רפואה אצלי בתוך הלב. והנחיתות הזאת היא, היא גרמה להרבה הרבה כאב. בתשעה באב, כשבני ישראל היו במדבר, הם היו מאוד מאוד קרובים לכניסה לארץ ישראל. ארץ ישראל היא האדמה שבתוכה נבנה היכל בית המקדש. הם היו, היו בארץ ישראל, הם טיילו שמה, הם בדקו את הארץ, הם, הם ראו את, הענק, את הענקים והם היו בתחושת נחיתות והיינו כחגבים בעיניהם. לכן היינו בעינינו חגבים, פשוט מסתכלים עליהם מלמטה, בתדמית נוראית, בנחיתות. אנחנו כל כך שפלים שזה לא מגיע לי, לא מגיע לי חיים טובים. כי אני נחות בעיני עצמי. אני לא יכול לקבל ארץ ישרה, ארץ ישראל, או רצון ישר, כי אני, כי משהו בתוכי נחות. איכה ישבה בדד. הבדידות הזאת היא כל כך, היא מסך כל כך גדול. כי בעצם בכל דבר שאני צריך לצלוח, אני חייב לרפא קודם את... שברון הבדידות, ממש ככה. אני חייב לרפא את שברון הבדידות, זה עמוק מאוד, כי, כי עד שאני לא אהיה בודד, עד שאני לא אפסיק להיות בודד, אני לא אוכל לקבל את מה שביקשתי, אבל היום אנחנו בתשעה באב בודדים. אומרים שכשאנחנו, כשחבר שואל אותך, תגיד, מה שלומך? אז לא נעים להתחיל עכשיו להגיד לו, אתה יודע. אם כבר פתחת את הנושא הזה, כי זה מעלה, זה מעלה הרבה כאב, הרבה פעמים. לפעמים גם לא, אבל זה גם יכול לעלות הרבה כאב. יש לך כמה דקות? שאלת מה שלומך. יש לך חצי שעה, בוא נשב על זה. זה מעלה נחיתות. אני משתף בנחיתות שלי את הבן אדם שלידי, זה אומר שאני, זה אומר שאני סומך עליו. אנחנו עם הבני זוג שלנו מעיזים לשתף בנחיתות שלנו. וואו, איזה דבר זה. <coughs> כמה דמעות צריך בשביל לשתף עם נחיתות. אז בתשעה באב אמרו לא לשאול, בשל... לא לשאול בשלומך. כי תשעה באב זה יום של שמים את האמת בלי כיסוי. כי אנחנו, כי אני יודע שאין לי כלים להכיל את הנחיתות הזאת. אז אני... קשה. יש אנשים שקשה להם לא, לא להגיד שלום אחד לשני. מי שקשה לא להגיד אחד לשני שלום, אז מצבו טוב. מי שקל לו לא להגיד שלום, אז, אז מצבו טוב בתשעה באב. זה <laughs> <laughs> טוב. מניח שפורים יהיה יום יותר מאתגר בשבילו. <laughs> בתשעה באב הוא מכניס, מכיל בתוכו את בית המקדש. ובית המקדש הוא שתי מילים כל כך מצמררות, שאפילו אני חושב שאני אומר אותן, ואני כל כך אוהב את בית המקדש, יש לי כל כך הרבה דעות קדומות על בית המקדש, שזה נשמע לי כמו איזה משהו אה, אה, פנאטי שקשור להמון בלאגן שהולך לקרות. <laughs> ומעט מאוד אנשים שירצו להיות חלק מזה. אבל זה לא חייב להיות ככה. בית המקדש הוא נמצא פה בתוך הלב. בתוך הלב שלי, בתוך הלב שלך, בתוך הלב שלך. והריפוי הזה של מקום הנחיתות, 
הוא מאפשר לי באמת להיות שם, במקום הזה. כשאני בנחיתות, אז או שאני מרגיש מתחת לבן אדם שלידי, או שאני מתנשא ומזלזל בבן אדם שלידי. או שאני חי בתודעה פשוט מנותקת, תלושה. התיקון של נחיתות זה לנחות, כן. אחד מהפירושים, דברי חכמים בנחת נשמעים, הכוונה שהם יודעים לנחות, דיבורים שיודעים לנחות. שהם יכולים להגיע למקום הכי גבוה שיש, אבל זה מקום עם מצנח. מקום שהוא יודע לנחות, שהוא בעצם יודע לדבר את הקרקע. כשאני בנחיתות, אז אני רק רוצה להתרחק מהאדמה שלי. בבית המקדש, יש דעה שאומרת שהוא ירד משמיים. אחד מהדעות, אחד מהפירושים לזה של הדעה הזאת שאומרת שהוא ירד משמיים, זה בעצם שכל התודעה היא צריכה להיות תודעה שהיא מחוברת לאדמה שלי. זאת אומרת, לפני שאני בכלל עוסק בבית המקדש הגדול, אני מבין שגם בתוכי יש מערכת שלמה של בית מקדש. והבית מקדש הזה הוא משוחח עם... עם המקדש הגדול. וכשאני בתוך הנחיתות הזאת, ואני מגלה את זה, כמו עכשיו בתשעה באב, שזה יום שיכול להציף נחיתויות, אז זה מאפשר... בעצם זה מאפשר לנו לתמוך אחד בשני. כשאנחנו מסכימים לשתף עם הנחיתות הזאת, אז אנחנו נוחתים אליה, ואז אנחנו יכולים לשתף אחד את השני בתמיכה, פשוט לתמוך. גם אני לא יודע מה הנחיתות שלך, או מה הנחיתות שלך. אם זה נחיתות רוחנית, נפשית, זוגית, הורית, גופנית, פשוט לתמוך. תשעה באב, הוא מבקש ממני פשוט לתמוך. זה לא כזה פשוט שתשעה באב זה יום עצוב, בכלל לא. לא אומרים תחנון בתשעה באב. זה נקרא מועד, זה נקרא חג. פלא גדול. ככה כתוב בספרי ההלכה, לא אומרים תחנון בתשעה באב בגלל שהוא נקרא מועד. תשעה באב הוא מסתיר בתוכו כל כך הרבה אור, שהאור הזה הוא אומר, עד שאתה לא תהיה לגמרי באדמה, אני לא אוכל להגיע. וזה האור שמגיע לכל אחד ואחת מאיתנו. זה אור חדש. אור חדש שהוא טמון בתוכנו. <coughs> זו תפילה גדולה להצליח לרפא את המקום הזה של הבדידות ושל הנחיתות ושל הכאב, שהוא בעצם, אנחנו סוחבים אותו הרבה 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 אלפי שנים, תוך מקום שהוא לא מאפשר לי לפתוח את הלב בפשטות. לבן זוג שלי, לחברים שלי, לאנשים שלידי, כי אני מרגיש יותר מדי שפל כדי לפתוח את הלב, כדי לאפשר לעצמי. אפילו מאבקי כוח והתנגדויות וריבים הם בעצם מסכים לאותה נחיתות שהיא מבקשת, מבקשת תשומת לב הלילה הזה. והיום הזה, 24 שעות האלה. לעם ישראל יש נחיתות אה, כבר הרבה שנים במציאות ההיסטורית שלנו. 
והאמת שגם לגויים יש גם נחיתות. לבני אדם יש נחיתות. אנחנו רוב הזמן עסוקים בלהיות בנחיתות אחד מהשני. כמה נפלא. אבל כשאני מצליח להיות פתאום לזהות את הנחיתות הזאת ואני מסכים ללחות אליה, אז דיבורי אמת מגיעים. במשך השנים תשעה באב הוא קיבל הרבה 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 תנועות, היה, קראנו פה בתפילה היו קינות, ממש קינות שכשאתה שומע את הניגון שלהם ואת המילים זה חורק לך על הלב, לא קל. זה קינות שיצאו מהמון המון המון כאב פיזי שעם ישראל עבר, כשהיום בעצם הדברים שונים. ויש עדיין כאבים פיזיים, אבל גם יש כאב שאנחנו פוגשים אותו יותר שורשי, שאני בעצם פוגש נטו את הבדידות, לא בהכרח אם איזה קוזאקי רודף אחריי, או כאב זה או כאב אחר. יש לנו עדיין כאבים גם כאלה, חיצוניים, אבל זה לא המרכז של החיים שלנו. כשאם יוצא איזה כאב ביום הזה, זה לא על הכאב הזה, זה על הכאב של הכאב, זה על זה שיש כאב. על מה אתה בוכה? אני בוכה על זה שיש כאב. ועל זה שהכאב הזה הוא, הוא עדיין מפעיל לי את החיים. הוא לא כאב מתוק, הוא כאב שהוא מחלחל פנימה לתוך הבדידות שלי. ויש לנו עניין גדול לדעת איך להיות בכאב. נשמע קצת מוזר. ויש אפילו עניין לדעת איך להיות עצובים, איך להיות כואבים. גם, גם להיות בכאב, יש לזה צורה, יש סיפור נפלא ששמעתי מאשתי במקרה. הרבי החוזה מלובלין, היה איזה, היה רב אחד שהתקרב אליו, הוא היה ליטאי רציני מאוד, קראו לו רבי משה טייטלבאום, והוא התחיל להתקרב לחוזה מלובלין, והחוזה מלובלין אמר, אני מרגיש שהוא בדרך אליי. טוב, אבל מה הוא ראה את החסידים של החוזה מלובלין? והוא קולט שהם שמחים. הם אוכלים שמחים, שותים שמחים, מתפללים שמחים. בקיצור, חבר'ה שעובדים חזק על נקודת השמחה. והוא התחיל לאכול מזה סרט, רבי משה טייטלבאום אומר, מה הם כל כך שמחים, האנשים האלה? מה יש לבן אדם כל כך שמח? הוא גם מצא הלכה, יש הלכה כזאת שראוי לבן אדם להיות מצר וכואב על החורבן. הוא אומר, איך אפשר להיות שמחים כשיש חורבן בעולם? ואז הוא אמר, אני הולך לאמת את הרבי שלי עם השאלה הזאתי. יש אמירה כזאתי שאומרת, הבא להיטהר, מסייעים בידו. הסתכל רבי משה ואמר, מסייעים בידו, זה לא הקדוש ברוך הוא. אם התכוונו לקדוש ברוך הוא היה צריך להיות כתוב, הבא להיטהר, מסייע בידו. אבל מסייעים בידו זה כל השאר, זה כל בן אדם שתפגוש שהוא יכול לסייע בידך, אם רק תהיה פתוח לערוץ הזה, פלא גדול. אז הוא אמר, ריבונו של עולם, יהי רצון שתסובב אותי במראות שמסייעות בעדי. יהי רצון שתס... שתזכה אותי באמת לגעת בנקודת האמת. הגיע אל החוזה מלובלין, והסתכל עליו החוזה מלובלין. ושמע את ה... ושאל אותו, רבי משה אמר לו, תגיד, איך זה שכל החסידים שלך כל כך שמחים? 
אמר לו החוזה מלובלין, בטח אתה שואל בגלל החורבן. אומר לו, כן, אומר, נכון, יש חורבן. תדע לך שגם אני כואב את החורבן, אבל אני אגלה לך משהו קצת מוזר. גם כשאני כואב את החורבן, האמת, אני עושה את זה עם שמחה. זה האמת. איך זה יכול להיות? מה, זה לא הגיוני הדבר הזה? אומר לו, לא אמרתי שזה הגיוני, רק אמרתי שזה מה שאני עושה. אני כואב, גם, גם את הכאב שלי, אני למדתי לעבור אותו עם שמחה. פלא גדול, החוזה מלובלין. הוא סיפר לו סיפור, פעם אחת היה מלך, והמלך הזה גלה מהארמון מה שלו, והיה צריך להיות נודד, והוא נדד מעיר לעיר, ממקום למקום, עד שהוא הגיע לאיזה בית של אחד שמאוד מאוד אהב את המלך, ואמר לו, תגיד, יש לך איזה חדר לארגן לי? אני לא צריך הרבה, צריך שמיכה וכרית ומזרון. טוב, נתן לו. והאוהב הזה של המלך, הוא... פעם בכמה זמן היה פתאום מתחלחל ואומר, יואו, איזה קטע לא סימפטי שהמלך נמצא אצלי בבית. זה, זה עצוב נורא, המלך הוא בלי, בלי ארמון שלו. זה מזעזע אותי. ואז אחרי כמה דקות הוא אומר, פשש, בואנה, המלך אצלי בבית. איזה כיף. לא יאומן, הסתדרתי בחיים, פלא גדול. ואז אחרי כמה דקות שוב פעם הוא אומר, אבל המלך לא בבית שלו, מצד שני הוא אצלי אבל. והרבה זמן איכות עם המלך, הכין למלך כוס קפה ושתה איתו, לא יגרה אתכם. בקיצור, הסתכל עליו החוזה מלובלין ואמר, נכון שהבית נחרב, אבל במקום הזה שיש... שיש סדק, שיש שבר, תדע לך שאלוהים איתנו. הקדוש ברוך הוא איתנו, השכינה איתנו. <coughs> הכאב הזה שאנחנו נוגעים בו, נקודת הכאב, היא יכולה לבוא מתוך הנחיתות והיא יכולה לבוא מתוך הנחת. גם הכאב של תשעה באב, לא בטוח שהוא מבקש מאיתנו שאנחנו... נוציא בכוח דמעות, או נהיה בכוח עצובים, או נהיה משהו שאנחנו לא. לא נראה לי. נראה לי שהכאב של תשעה באב מבקש, כמו כל דבר בחיים, שנהיה אמיתיים. דבר כל כך מעצבן להיות אמיתי. מה? כל כך אמיתי להיות אמיתי, כן. אבל להיות אמיתי זה בעצם בקשה, זה בקשה לא פשוטה. זה בקשה שאני בעצם צריך להיות עם המון ביטחון עצמי כדי להיות אמיתי. יהי רצון שנזכה להיות אמיתיים, אמן, אמן, שנזכה להיות אמיתיים, גם אם זה כואב, גם אם זה משמח. כל אחד במקום שזה פוגש אותו, לכל אחד פה יש את הכאב שהוא סוחב בתוך החיים שלו, לכל אחת יש פה את הכאב שהוא, שהיא סוחבת בתוך החיים שלה. אנחנו מחברים את כל הכאבים האלה עכשיו לכאב של השכינה הקדושה, שהוא באמפתיה עם הכאב של כל אחת ואחת מאיתנו. יש לנו את המקום שגם אם אין לנו איזה סיבה להיות בכאב, אפשר גם לכאוב את הכאב שאין לו סיבה, שאין לו מילה. וגם אם הסיבה היא אפילו מתלבשת על תירוץ, והכאב הוא יותר עמוק מזה, כשאנחנו בעצם יוצאים במקום הזה, השכינה היא איתנו באמפתיה גדולה. במקום שאומר, אני איתכם באותו מסע, מסע של כלים שבורים שמחפשים בית. אנחנו מחפשים את אותו בית בעצם. בית שהוא לא, לא בודד. בית שהוא לא... 
שהוא באמת לא מקבל את הביטחון שלו מהאדמה ומהאבנים. בית שהוא מקבל את הביטחון שלו מאהבה. מאהבה, מאהבה, מאהבה. אהבה. משם הוא מקבל את הביטחון שלו. איזה מתנה זה שהבית שלנו יכול לקבל את הביטחון שלו מאהבה. כמה אנחנו לפעמים מרגישים רחוקים מזה כשאנחנו, אם מישהו פעם יוצא לפתוח עיתון, חוויה לא סימפטית. עדיף למעט בזה. זה נראה שזה רחוק. אבל כשאנחנו הולכים לכותל המערבי ביום הזה, בלילה הזה או ביום מחר, ומסתכלים, אז תשעה באב הוא לא יום עצוב בכלל שם, כשמגיעים לשם. הוא יום שכולנו בעצם באיזה מעגל תמיכה בלי שם. יש לנו תפילה גדולה. שהנחיתות הזאת היא תרפא, וגם הבדידות הזאת היא תרפא. ויתגלו האוצרות שמחכים לנו, לכל אחת ואחת מאיתנו, יתגלה האוצרות שמחכים לשכינה הקדושה, ולכל עם ישראל ולכל העולם. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שהטוב הזה הוא מחכה ממש מתחת לפני השטח. Nine, 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 nine,
הכנסת. מי שרוצה להגיד משהו, מישהי.